0: Olá! Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao podcast de debates da Fundação FHC. Eu sou Otávio Dias, editor de conteúdo. Aqui você poderá ouvir uma versão condensada de nossos webinars. Para que servem as ciências sociais? Perguntou o renomado cientista político brasileiro Simon Schwartzman no início deste encontro que marcou o lançamento de sua autobiografia. Segundo o autor... É função das ciências sociais pesquisar e debater o que está acontecendo na sociedade aqui e agora e comparar com o que acontece em outros lugares. Isso nos tira do provincianismo, pois o mundo é amplo e somos parte de algo maior e mais complicado", disse. Para conversar com Simon, convidamos dois cientistas sociais com relevantes contribuições à ciência e ao país. Para Elisabeth Balbachevski, professora da Universidade de São Paulo, as ciências sociais são parte necessária de um processo de conhecimento que desnaturaliza situações e as recria como problemas que precisam ser enfrentados pela sociedade. Propõe uma sociologia que revele mapas mais complexos da vida social e, assim, nos ajude a superar a polarização que caracteriza a atual vida intelectual e política do país. Disse Bernardo Sorge, professor aposentado da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Vale lembrar que o conteúdo completo de todos os nossos eventos está disponível no nosso site, fundacalfhc.org.br. Você também pode nos seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e LinkedIn. Eu fico por aqui. Até a próxima. Para
1: que serve as Ciências Sociais? Na minha experiência, as Ciências Sociais ela tenta desempenhar dois ou três papéis que me parecem importantes, que são relacionados, mas que a gente pode distinguir. Um papel que as pessoas pensam muitas vezes é o papel de uma espécie de engenharia social. Ou seja, será que as Ciências Sociais são capazes de fazer o que faz a medicina ou o que faz a engenharia, de ajudar a administrar a sociedade de maneira adequada, resolvendo, por exemplo, como é que você tem que organizar o sistema político, como é que você tem que lidar com o problema da violência, como é que você cuida para que as famílias sejam funcionais, né? Eu acho que essa sempre foi uma ambição das ciências sociais e é nunca completamente cumprida. Eu acho que aí nós temos um meio-termo porque já se avançou muito em termos do que é, é hoje em dia se consegue fazer, a gente, sabe, a gente sabe que algumas coisas funcionam mais que outras, que algumas coisas se conseguem fazer, outras não, mas nós estamos muito longe ainda de ser uma, uma ciência social aplicada, como, por exemplo, a medicina, que, com suas limitações, consegue muito mais do que a gente. Essa função, é que se, quando as pessoas pensam na profissão do sociólogo, acho que o sociólogo é uma espécie de engenheiro social, tem uma terça, segunda função que me parece mais importante, ou pelo menos é muito importante também, que é a função de tratar de entender e de explicar o que acontece na sociedade. Como é que isso é feito? Isso é feito, eu acho, basicamente, mostrando que o que está acontecendo aqui e agora não é? É, uma, é um caso específico de outras coisas que podem estar acontecendo em outros lugares, em outro momento. É? Uma coisa que é muito importante nas ciências sociais é você poder comparar não é? como é que o Brasil difere da Argentina, ou como é que a educação brasileira difere da educação da Coreia, né? por que, que alguns países conseguem fazer as coisas de um jeito e outros países conseguem fazer de outro. Né? Isso é muito importante porque isso nos tira do provincianismo, isso nos tira é, de uma referência única à nossa experiência aqui e agora. O mundo é muito amplo, nós somos parte pequena de um mundo muito mais, muito maior, muito mais complicado, tem muito mais possibilidades, e a função das ciências sociais é dizer é tentar entender como é que essa grande variedade existe e também entender a história essa me parece que é uma característica não toda da ciência social mas pelo menos da minha vida eu sempre tentei fazer isso como é que as coisas evoluíram será que elas poderiam ter evoluído de maneira diferente qual foi o padrão de colonização dos espanhóis comparado com o padrão de colonização dos portugueses por que que o qual o fato de nós termos passado por um regime ditatorial no passado isso, o que, é que isso faz a nossa República? é Melhor ou pior? Né? O que, é que a história nos indica? O que, é que a história nos mostra? Né? Eu acho que esse papel de explicar, de mostrar o contexto mais amplo, eu diria que é um papel muito importante e que ajuda, evidentemente, na parte da operação. Se eu quero dizer, bom, eu vou fazer isso, eu digo, mas espera um momentinho, você está fazendo isso assim, né? mas outras pessoas fizeram de um outro jeito e há outras maneiras de fazer isso. Né? Eu diria que essas duas funções são muito importantes. Eu Acho que tem uma terceira função, que é muito importante também, que é uma função, se você quiser, mais ética e normativa. Existem problemas sociais. Os sociólogos não são técnicos neutros que simplesmente utilizam práticas para qualquer coisa. As pessoas têm um compromisso. Nós não temos um código de ética, digamos, como os médicos têm, que data de milhares de anos, mas existe uma ética. Nós temos problemas de desigualdade, de discriminação, de pobreza, de violência... E os sociólogos, os cientistas sociais, eles são comprometidos com esses problemas. Né? Agora, o tipo de compromisso que o cientista social tem não é o mesmo tipo de compromisso que uma pessoa, por exemplo, tem a partir, digamos, da, da religião, né? em que ela tem um, um, um princípio moral, ela diz: bom, isso aqui está errado, eu vou consertar isso. Né? O, o valor, a, 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 o princípio moral, ele existe para todo mundo. Mas a diferença do, da ciência sociais é que você não simplesmente vai dizer, eu vou corrigir aquele problema porque tem um problema ali. Eu vou dizer o seguinte, mas como é que você faz isso? Quais são as diferentes maneiras de fazer? Qual é a experiência que existe no mundo? Quais são as, as tentativas de intervenção que funcionam e que não funcionam? Então, digamos que é uma ética é, me mediada pelo conhecimento, ela é mediada pela informação. Né? E é isso que diferencia as ciências sociais de, de, de um simples engajamento ético e moral. Eu acho isso muito importante porque... Hoje em dia, você vê, muitas vezes, em, na área das ciências sociais, do departamento de ciências sociais, um predomínio quase que exclusivo da questão ética e da questão moral. As pessoas dizem que tem, tem problemas, vamos corrigir os problemas. Mas fica faltando a outra dimensão, que é a dimensão da análise, que é a dimensão da comparação, que é a dimensão do conhecimento da experiência histórica. E, sem isso, a ciência social não existe. Eu Acho que, se a gente pensar nesses, nesses três... É, atividades do cientista social isso leva a uma outra dimensão que é assim, de o que que faz o cientista social no seu dia a dia eu acho que aí nós temos duas coisas que são importantes a primeira eu diria que é o papel como um outro cientista qualquer ele estuda ele pesquisa ele escreve artigos né? ele manda artigos para revistas científicas ele é um professor tem uma carreira na universidade né? nesse sentido ele é um se quiser um, um, um trabalhador ou uma pessoa que atua na área do conhecimento da pesquisa. Mas existe uma outra dimensão, que aí ela é mais específica, ainda que não exclusiva, do cientista social, que é o papel de intelectual é, público, é o papel de uma pessoa que participa da sociedade, não somente no seu mundo fechado das ciências sociais, mas ele, ele participa da sociedade tentando levar para a sociedade o seu entendimento, a sua compreensão. Ele, ele é, Se eu estou estudando, por exemplo... É, ao ensino superior, como é uma coisa que eu estudei ao longo da minha vida há muito tempo, eu não faço simplesmente isso escrevendo artigos para os meus colegas. Eu vou para as universidades, eu participo de eventos onde essas coisas são discutidas. Né? Eu procuro dialogar com o meu objeto. Né? O cientista natural não conversa com o objeto dele, mas o cientista social tem que conversar. Né? Isso faz do cientista social uma pessoa com responsabilidade de ter um papel de intelectual público que beira o papel do político, né? porque você está atuando, você tem ideias que você está defendendo, as suas ideias não são verdades absolutas, porque as ciências sociais não são uma ciência exata, eu posso ter então, um entendimento diferente do Bernardo, que está na minha frente, né? que tem uma formação um pouco diferente, ou ler outros autores. Então, a gente participa muito mais de, uma, de um diálogo, de uma conversa, de uma discussão, do que, propriamente, pregar uma verdade absoluta, fechada, que ela não existe. Né? Eu Acho que esse papel... De, de participação de intelectual público, ele é importante, eu, eu citei, mencionei o Fernando Henrique Cardoso, evidentemente, ele é um exemplo de uma pessoa que fez isso muito bem, né? não é por causa que ele é sociólogo que ele foi vice-presidente da República, porque, senão, todos os sociólogos seriam, não é só ele que foi, né? mas, é de qualquer maneira, é essa combinação... Entre a participação e o conhecimento é uma característica do sentido social e coloca um problema que eu também discuto no meu livro em algum momento, que são os limites dessa participação política. Eu acho que é importante, quando você tenta combinar o conhecimento com a participação, ter uma noção muito clara de que o papel do político, como eu menciono no livro, o texto clássico do Max Weber sobre isso, da política como vocação. E da ciência como vocação, né? a vocação do político é diferente da vocação do cientista social. Não é que um esteja preocupado com o resultados e o outro não esteja. Essa é uma maneira diferente de atuar, são valores diferentes, é uma maneira diferente de se relacionar com a sociedade. Eu acho que as pessoas têm que ter clareza sobre isso. Esse é um ponto que eu trato de elaborar no livro para quem quiser dar uma olhada. Eu vou parar por aqui, a gente pode trazer os outros e continuarmos nossa conversa.
2: Ótimo, está muito bom. Eu vejo aqui que surgiu um comentário interessante, a diferença entre o intelectual público e o chamado intelectual orgânico. Mas a gente deixa isso para o desenrolar da nossa conversa. Agora a bola está com a
3: Beth. É, é um grande prazer estar aqui com todo mundo discutindo esse livro que é extremamente interessante. É, é, é muito interessante a gente é, ver a... a, a não só o desenvolvimento da experiência da vida do Simon, que foi uma, uma vida bastante é, cheia de, 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 né, de novidades, de, de viagens e vivências em diferentes instituições, em diferentes posições dentro da, da, da política e dentro da, da academia, mas também a reflexão que ele faz sobre diferentes questões que foram aparecendo ao longo dessa, desse percurso prático, político e intelectual é, e como ele vê hoje em dia essas questões. Eu vou começar abordando um tema que é o, o Simon já tocou um pouco, é, mas que eu acho que valeria a pena a gente, a gente aprofundar que é aquilo que eu chamaria uma diferença entre uma ciência social militante e a ciência social que eu gosto de chamar de ciência social engajada. A ciência social militante é aquela que aceita subsumir a sua agenda de pesquisa a um princípio que lhe é externo, um princípio que eu diria é, da necessidade política. O Weber diria da responsabilidade, é, nesse caso específico, eu pre prefiro chamar é, de conveniência, porque eu acho que quando você entra dentro de uma lógica de engajamento político, você subsume a sua agenda de pesquisa aquilo que é necessário politicamente. E, portanto, de alguma maneira, você aceita uma espécie de autocensura sobre quais resultados são aceitáveis, são úteis, são convenientes e quais não são e portanto não merecem ser expressos, é certo? É, o Simão ele explora essa questão no livro é, quando ele discute a experiência que ele teve da praxis política, quando o, do envolvimento que ele teve com o Partido Comunista com a, a, na sua juventude, toda a experiência que ele teve com, é, com a militância política. É, e, e, também, e nesse livro ele chama atenção, e eu, eu queria aqui trazer essa discussão, é, das duas ordens de limitações que esse tipo de, de digamos, de fazer ciência social tem. É, primeiro, é, é, é claro que se você coloca, subsume a sua agenda de pesquisa a uma, a uma ordem de necessidade externa, isso significa que você não raras vezes aceita a possibilidade de falsificação do conhecimento em função da conveniência política. E, portanto, é, enfim, não raras vezes você tem uma má ciência social sendo produzida dentro dessa matriz e a outra coisa que eu acho que é importante a gente lembrar é que esse tipo de ciência social ela dialoga com convertidos ela fala muito pouco ela tem pouco eco para fora daquele círculo imediato que é convencido que já está convencido daquela pertinência política daquela discussão da pertinência política daquela discussão tá certo e portanto esse tipo de abordar esse tipo de fazer ciência social ela tem baixíssimo impacto social. Mas eu acho que a ciência social engajada, ela, ela, aquilo que eu chamo de ciência social engajada, ela é diferente, ela não é diferente porque ela é infensa às questões ideológicas, eu acho que o Simão é, discutiu muito bem, isso é impossível, isso sempre está presente na nossa, é, no nosso horizonte, porque nós tratamos de um objeto que dialoga conosco, Tá certo e porque quando nós dialogamos com esse objeto nós trazemos os nossos valores a nossa a nossas nossas questões tá certo é, mas é é uma ciência que se debruça sobre é, sobre digamos assim as questões que são candentes no momento né no momento que aquela, que a sociedade está vivendo eu acho que o Simão trouxe uma questão muito interessante, que é essa ideia de que a comparação ela é fundamental nas ciências sociais, e ela é fundamental porque ela, é, porque ela nos abre os olhos para o fato de que alguns cânones que a nossa sociedade dá como certa, como certos, não são necessariamente é, não são necessariamente verdades absolutas né é, só para gente pra falar de um, de uma realidade uma coisa bem próxima ao tema que eu trabalho que é ensino superior. Aqui no Brasil sempre que se começa a falar de universidades começa a falar assim o princípio da indissociabilidade da pesquisa, do ensino e da extensão pesquisa e ensina é que é o, o grande coisa hum, isso não é isso aí é uma é, um, é uma coisa que nós inventamos não é não é por exemplo não é dentro desse princípio que a, o sistema é o sistema francês foi montado o sistema francês claramente separa quem faz pesquisa quem faz ensino e quem faz as duas coisas tá certo bom então eu estava falando é, essa comparação ela é sempre importante porque ela coloca relativiza essas Pontos de partida que para nós muitas vezes aparece para a nossa sociedade muitas vezes aparece como verdades absolutas, mas essa ciência social engajada ela é uma pesquisa é um modelo de pesquisa híbrida que simultaneamente se preocupa com a produção de um conhecimento um entendimento fundamental dos fenômenos sociais e ao mesmo tempo com a aplicação desse conhecimento em contextos de digamos assim, enquadramento e entendimento de problemas complexos que a nossa sociedade vive. É, o Stokes de, diria que é uma ciência social que está no quadrante de Pasteur. Se a gente retomar aquela discussão que o Simon e os seus colegas fizeram há muito tempo atrás, é, é uma ciência socia social que se configura no modo 2 de produção do conhecimento. É uma ciência social que se debruça sobre os complexos problemas que a nossa sociedade enfrenta, e ela é não só híbrida, porque ela ocorre nesse espaço que é ao mesmo tempo de aplicação e de produção de conhecimento, mas ela, em geral, também é inter- e transdisciplinar, por uma razão muito simples, porque, porque os problemas reais que a nossa sociedade enfrenta dificilmente estão contidos num âmbito arbitrário de uma disciplina, tá certo? É, então, por exemplo, a gente pode pensar hoje num exemplo contemporâneo, que é essa imensa produção extremamente rica é, das ciências sociais, das, da sociologia, da antropologia, da ciência política, em torno de projetos voltados para o entendimento das dinâmicas criadas pela pandemia. Eu acho que isso é, 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 é muito interessante. Né? A, a emergência da, da pandemia, ela, dessa urgência social, é, provocou os nossos cientistas sociais a mudarem, muitas vezes, radicalmente a sua agenda de pesquisa, a se envolverem em... É, em grupos de pesquisa, com grupos de pesquisa amplos, com perfis disciplinares muito diversos, e estamos aí, produzindo coisas extremamente interessantes. A semana, se eu não me engano, retrasada, uma colega do meu departamento é, participou de, um, de uma publicação de um artigo que saiu na Science que reúne, just, que tem justamente essa cara. né Tem a cara da das ciências sociais, da... É, da, das áreas hardes e assim por diante. Se a gente pensa nessas ciências sociais, eu acho que a gente pode pensar é, numa ciência social que é parte, que é uma parte necessária e quase que imprescindível é, do aparato institucional que muito recentemente o, o, o professor Pedersen da, e Campbell da, 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 da Dinamarca é, chamaram de é, um aparato de sense-making das sociedades. Tá? Todo o um conjunto de instituições que permite à sociedade criar um senso para os problemas, para as ambiguidades, para as incertezas que nós, como sociedade, enfrentamos. Eu diria que as ciências sociais são parte necessária desse processo de conhecimento que desnaturaliza é, situações, que as recria como um problema que precisa ser enfrentado, e, mais além do que isso, é, ela também se envolve na discussão ética e na discussão, digamos assim, de, do debate de desenhos de possíveis respostas é, para esses problemas que foram desnaturalizados. Né? Nesse sentido, eu diria que as ciências sociais é uma parte importante, é, é uma peça importante da produção daquilo que muitos autores que estudam políticas públicas chamam de, é, a gente aqui traduz como crença causal, mas eu não gosto dessa expressão porque parece que é uma coisa de igreja, né? Eu prefiro traduzir como convicções causais, tá certo? Modelos de causalidade que orientam o debate em torno das alternativas de políticas públicas para o enfrentamento desse problema, tá certo? É, e aqui eu acho que eu poderia fazer um parênteses para lembrar alguns avanços muito importantes que as ciências sociais como um todo tem experimentado desde o início do século, do ponto de vista do seu arcabouço metodológico. Eu acho que a emergência de modelos de pesquisa, modelos de causalidade configuracional, a discussão da equifinalidade, o desenvolvimento de estratégias rigorosas para se avaliar o peso de uma evidência no processo de corrobor corroboração de uma hipótese, enfim, a gente tem... Desde, os anos, desde o início dos anos 2000, um, um desenvolvimento muito robusto de novas estratégias, novas ferramentas, novas metodologias, que todas tentam dar conta justamente disso, né? da complexidade das explicações causais nas ciências sociais. Dificilmente nas ciências sociais você tem um, um fenômeno que é explicado exclusivamente por alguma outra condição, outra variável e assim por diante. E, na verdade, a gente sabe que a, qualquer fenômeno social ele é produto de um complexo arranjo de condições. É, e, e, e mais do que isso, a gente, a gente hoje em dia tem clareza que diferentes desenhos de condições podem produzir o mesmo resultado. Está certo? É, então, essa, essa, essa no, essas novas metodologias, que eu, eu acho absolutamente fantásticas, é, eu acho que elas dão um passo na direção de colocar as ciências sociais, de, dar às ciências sociais uma, um, um instrumental para ela desempenhar um papel importante, não apenas na produção do conhecimento, mas justamente se engajando nesse debate com a sociedade dos problemas que nós enfrentamos e com tudo isso eu acho que a gente pode eu podia terminar por aqui eu também queria chamar a atenção para o fato de que a, a, o mundo social ele é multifacetado e as ciências sociais continuam são continuam sendo multifacetadas né cada abordagem diferente ela produz uma outra narrativa sobre aquele fenômeno e essas narrativas não são necessariamente é, é, excludentes, porque, na verdade, é possível que uma, narra uma, narrativa, uma narrativa de, uma, de um daquele fenômeno ela revele uma determinada, uma determinada característica e outra revele outra. Né? É, a, a, a realidade social ela é muito movediça, ambígua e incerta, para caber numa única resposta possível. Eu acho que eu terminaria por aqui, Sérgio.
2: Ótimo, Beth. É, não é nem terminar, dá uma paradinha, vamos ouvir o Bernardo e depois a gente é, começa a conversar aqui. Dado o, o, o limite do tempo, eu gostaria de
4: continuar, de alguma forma, conversando com a apresentação do Simone e da Beth que de alguma forma trata de uma área que antigamente, hoje as coisas imaginam que mudaram, estavam, eram incluídas em disciplinas como epistemologia e sociologia, e sociologia da sociologia. Né? E, para começar, enfatizar um ponto que eu acho que concordamos. Valores estão sempre presentes, nos diversos trabalhos e sociais, nos bons e nos ruins, nas diversas áreas, porque tratar com a sociedade não tem como eliminar valores. Da mesma forma que a profissão médica é definida como tendo como missão salvar vidas, né? isso que orienta o atuar do médico, né? podia-se agregar salvar vidas e diminuir sofrimento. No caso sociais, se trata de... E aí, obviamente, o problema aparece. Não é tão simples como na medicina. Porque na medicina há um certo consenso do que seja doença, e, portanto, se trata de curá-la. Né? Na sociedade, o que seja a doença é um palco de debates. Na verdade, de alguma forma, seguindo a apresentação do Simon, eu diria que há duas grandes áreas que hoje, em grande medida, obviamente a realidade é mais diversa, temos a área de políticas públicas, que eu diria, usando um linguajar político, que uma visão reformista, que segmenta os problemas sociais na procura de soluções, basicamente dentro da ordem estabelecida. Obviamente, se espera que essa solução mude até essa ordem estabelecida, mas se trata de análises pontuais. Outro lado que é muito importante e muito forte, e até predominante em alguns departamentos, que eu chamaria a visão da teoria crítica que tem como ponto de partida, de fato, o questionamento dos fundamentos da própria sociedade. Ele portanto, é holística, tem um componente utópico, quando não trágico, da vida social, e é uma separação que, infelizmente, muitas vezes dificulta o diálogo. Na realidade, quase cria uma polarização, às vezes respeitosa, às vezes nem tanto, entre visões bastante diferentes da vida social. Não. E não estou colocando isto nem como crítica, nem como vontade de modificar, mas de reconhecer que essas diferenças existem e perpassam, né? que todos são orientados por valores, só que esses valores partem de suposições sobre a vida social que as levam a, a, a ter elaborações muito diferentes, inclusive análises práticas bastante diferentes do que a, a vida em sociedade. Tem um terceiro, não diria área, mas uma terceira tendência, uma terceira tradição eh, nas ciências sociais, que, são, que é o de procurar mapear e explicar a dinâmica do conjunto da estrutura social do país. Uma área que incluía estudos de mobilidade social, estrutura social, estrutura de classe e assim por diante. Que eu acredito que é uma área importante, pode ser discutir porque ela foi relegada, e posso deixar isso para mais na frente, mas que levou que nas últimas décadas, de certa medida, a economia ocupe este vazio com excelentes trabalhos sobre a estrutura socioeconómica do país. Mas, obviamente, tem um recorte muito parcial. Né? Nós, como sociólogos, sabemos que muitos agregados estadísticos levam a unificar setores que não possuem praticamente nada em comum. Né? E uma visão muito parcial também, naturalmente, dos problemas institucionais, políticos e culturais. Esta função de um olhar de conjunto sobre a sociedade seria uma função não declarada e mesmo não solicitada das ciências sociais, mas que emerge do interior da sociedade e interroga as ciências sociais, queiramos ou não, que é o de produzir identidades nacionais. Ou seja, explicações ou interpretações de quem somos e por que somos como somos? A formação de identidades nacionais é um problema comum a todos os Estados. e nela participaram historiadores, escritores, filósofos, juristas, artistas e líderes políticos. Apesar das enormes diferenças entre cada país né, e a forma em que construíram um passado mítico e uma história contemporânea mais ou menos heroica, elas ajudaram a constituir o que hoje chamamos comunidades de destino, que tem uma visão ainda que sempre eh, debatida, mas relativamente sólida de quem eles são. Na América Latina em geral e no Brasil, tanto quanto, nós vivemos desde a independência de um déficit identitário. Um déficit produzido porque nunca conseguimos entrar na liga dos países avançados ou, des... <coughs> Perdão, ou desenvolvidos, que nos sempre leva a fazer a mesma pergunta. Por que somos atrasados? Por que estamos no andar de baixo? Por que somos subdesenvolvidos? E marca a história intelectual da região e o interior das diferentes disciplinas de ciências sociais e, em particular, a sociologia. Eu não tem tempo para discutir os percalços do, do debate sobre identidade nacional no continente, diferentes momentos, diferentes tendências, mas sabemos que esse tema passou a penetrar as ciências sociais no momento que elas começam a se institucionalizar na região, que, na verdade, é a partir dos anos 50 e muito, em forma muito mais sólida, a partir de finais dos anos 60, com surgimento de curso de, de pós-graduação e departamento de sociologia, ciência política, antropologia, claramente, com claras distinções entre elas. Né? Aliás, no período 50-60 ainda esse debate era, em grande parte, ainda um debate de uma identidade regional ou latino-americana, que, a partir dos anos 70, tende a desaparecer, certamente no Brasil, mas continua a persistir até hoje. E, nesse debate, certamente a sociologia perdeu o pé, Alguns dirão, com boas razões, que perdeu P porque essa problemática da nação de identidade nacional é alheia à sociologia acadêmica, científica. Mais ainda, que certa sociologia que procura responder a esta pergunta pode cair em velhos eh, problemas que, teoricamente, superamos, como o nacionalismo sociológico no Izebe, né? e assim por diante. E eu acho que essa resposta, em parte, correta e, em parte, continua sendo insuficiente. Isto por várias razões. Novamente, o tempo avança e eu tenho que resumir, de repente o debate permita adentrar. E... Em parte porque o que eu chamaria a sociologia crítica no Brasil, como no resto do mundo, em grande medida, abandonou uma perspectiva histórica dos problemas sociais. A análise crítica predominante em sociais, que era marcada de uma forma ou outra pelo marxismo, ou uma perspectiva histórica, né? foi substituída por uma teoria crítica, que eu chamaria mais filosófica, quase transhistórica, associada na prática sociológica a temas identitários fundamentalmente analisados em forma cosmopolita, que perderam como referência o estudo da sociedade nacional. São estudos segmentados que buscam confirmar Verdades universais sobre dominação, opressão, estigmatismos e assim por diante. E a pergunta é, pode uma ciência social ajudar a responder ou dar uma contribuição desde seu ângulo, sem se subordinar ao problema de quem somos nós? E que temos que fazer? Eu diria que sim. Não só diria que sim, não tem como fugir. área quando fugimos, o que acontece é que outra área passa a dominar o debate, como aconteceu no Brasil, né, onde basicamente o debate está entre os pro-mercado e os pro-Estado. Se entrar no mérito de, dos estudos de economia e diferentes tendências no interior, o fato é que a economia porque a sociedade pede, passa a dar uma resposta a quem somos nós. E hoje no Brasil, quem somos nós? Temos carência de Estado ou temos carência de, de mercado. Essas são basicamente as respostas que as ciências sociais oferecem e nas quais eu acho que a sociologia perdeu o que podia contribuir. Aliás, interessante até a própria contribuição do Simon, né? O Sérgio mencionou o um livro que, entendo, se trata originalmente da tese de doutorado do Simon, né? que, na verdade, se insere claramente na tradição de interpretações do Brasil, né? com sua eh, metodologia com maior uso, com maior acuidade de instrumentos, mas, basicamente, é uma interpretação do Brasil. O fato é que nos últimos 40 anos, esse esforço de interpretar o Brasil, não uma teoria tutológica que tudo explica, mas de desenvolver e atualizar velhos conceitos, né? inclusive como o próprio conceito de patrimonialismo, o que significa no mundo de hoje, efetivamente, e conceitos que certamente também nos faltam para entender o que é uma sociedade nacional em um mundo globalizado. Eu acho que pode, eu até diria, me permito dizer, deve ser uma área da sociologia que merece ser desenvolvida, certamente, pelas novas gerações, mas eu entendo que nosso papel em tudo isto é ser uma ponte, né? entre um mundo que está desaparecendo e um mundo que está surgindo, que é altamente complicado, difícil, e onde os problemas da identidade nacional estão sendo recolocados constantemente por todos os discursos políticos. Concordo plenamente com a Betty que não se trata a sociologia ocupar um lugar que não lhe corresponde, mas sim de contribuir para um debate, inclusive mais qualificado, menos polarizado, menos simplista, que está hoje colocado eh, no Brasil. Então, Toda a minha apresentação, quer deixar claro que não estou questionando o que tem sido feito de bom, que tem sido muita coisa feita de bom nas ciências sociais brasileiras. Mas se eh, enfatizar uma carência que hoje, eu acho, se faz sentir muito na realidade brasileira. Eh, para finalizar, eu gostaria simplesmente de insistir na leitura do livro Simão é um verdadeiro passeio pelas mais diversas áreas do conhecimento pelas quais o Simão tra transitou e condimentada eh, com elementos biográficos eh, sempre no estilo Simão né? eh, caracterizado por uma capacidade enorme de distanciamento crítico e procura de análises objetivas.
2: Muito bem, as redes sociais ganharam é, instrumentos é, é, mais sofisticados de medição da realidade, de compreensão da realidade, se especializaram, se institucionalizaram, mas, com isso, perderam a sua capacidade é, de ter uma compreensão mais de conjunto da sociedade brasileira, da sociedade, da sociedade nacional. Espaço esse que foi ocupado pela economia, que é uma ciência social bastante particular, porque é, gostaria de não ser. Né? E como é que vocês veem é, essa tensão entre especialização de um lado, sofisticação metodológica, mas, ao mesmo tempo, perda desta capacidade de compreensão do conjunto, de construção de interpretações e, muitas vezes, de interlocução com, com a própria sociedade? Eu acho que o Bernardo...
1: É, é... Coloca uma questão importante. Agora, é, é... eu acho que tem, uma, tem um dilema, que é o seguinte... É, é... Por exemplo, quando eu estou discutindo um tema como educação, não é? É, eu digo o seguinte, você não tem que olhar a educação brasileira do ponto de vista da identidade nacional brasileira. Para você entender como é que nós temos o sistema educacional que nós temos... Claro, você tem que entender a história brasileira, você tem que entender como é que ela se formou, como é, quando é que a educação entrou, enfim, tem uma série de coisas que são exclusivas nossas. Mas o que traz uma visão adequada é você poder ver como é que é a educação no mundo e como é que o Brasil é igual ou diferente do resto do mundo. Eu acho que o papel das ciências sociais não é trabalhar a identidade, mas é trabalhar o aquilo, justamente aquilo que é comum a todo mundo. Há toda uma, uma, uma tendência, que eu até critico em algum momento no livro, de, de respeitar a peculiaridade de cada país. Vocês são um país... A cultura brasileira é uma cultura autoritária, a cultura americana é uma cultura democrática. Vamos respeitar isso. A identidade de fulano é, uma, é, é de um jeito, é a identidade do outro país é de outro. eu Acho que é, é um caminho que eu diria que é equivocado do ponto de vista das ciências sociais. Claro que o tema da identidade, politicamente, é um tema que tem ganhado muita força ultimamente. Os países, os partidos nacionalistas crescem, né? adquirem apoio trabalhando no tema da identidade. Né? Enfim, há uma série de coisas em relação a isso. São fenômenos políticos. agora Eu não acho que opa, cabe à ciência social dizer qual é a identidade brasileira. Ele tem que dizer como é que o que a gente observa aqui não é? tem É assim porque é diferente dos outros, nós seguimos outro caminho, temos instituições que são do tipo A e não do tipo B. É? é a partir dessa visão comparativa e mais aprofundada que você tem uma verdadeira, um verdadeiro entendimento de quem somos nós e não a busca da identidade olhando para nós mesmos. Então, eu, 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 eu tenderia a responder um pouco por aí. É, eu acho também que o problema da, da chamada perda de como diz o Bernardo, que a sociologia perdeu o pé. Eu concordo com ele que ela perdeu o pé, mas eu, a minha explicação não é porque ela deixou o tema da identidade, é porque ela se transformou, principalmente nos departamentos de ciências sociais, em muito mais uma espécie de disciplina moral, né, de contestação de, de valores, de afirmação de direitos, do que propriamente de análise de, é, da realidade social. Que é uma coisa, por exemplo, que a ciência política, com as suas limitações, faz melhor, quando ela olha instituições, partidos políticos não forma de governança, institucionalização, são temas da ciência política, a sociologia meio que abandonou esses temas. Né? E quando a economia invade os temas clássicos da sociologia. Né? Ela, hoje em dia a economia trabalha não só a macroeconomia para discutir se é mercado ou Estado, a economia está discutindo criminalidade, está discutindo organização da família, está discutindo é, educação, todos os temas, criminalidade, é, transportes urbanos, todos os temas clássicos da sociologia foram invadidos em grande parte, pela economia. Não é? Esse imperialismo da economia não é? É, tem a ver com o fato de, talvez, que os economistas hoje dominam muito melhor do que os sociólogos as novas tecnologias de análise e estatística e quantitativa. É? No Brasil ainda tem uma situação que, se você não gosta de matemática, você vai fazer sociologia. Se você gosta, você vai fazer economia você não pode fazer ciência sociais sem dominar os instrumentos estatísticos modernos. Então, eu acho que essa sociologia ela meio que se, se colocou num canto. É? Ela, ela meio que é, passou a, a valorizar quase que somente o aspecto de direitos humanos e, 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 a, e o conflito é, é, de defesa de minorias, defesa de valores, e também os temas antigos e clássicos da identidade, e deixou a análise específica dos processos sociais e econômicos para outras áreas. Hoje em dia, você tem economistas trabalhando, como Semoglo, por exemplo, que é um, um turco é muito famoso, onde o tema dele é o tema que a gente sempre trabalhou, como é que, como é que historicamente, as sociedades ficaram mais pobres e ficaram mais ricas, em função do padrão de colonização, em função de uma série de coisas. Né? Então, essa divisão, é, é, a, perda, a perda de da sociologia, me parece que tem muito mais a ver com o que aconteceu com os departamentos de sociologia, da organização social de sociologia como disciplina, do que propriamente uma questão de, de não pensar o total e de pensar o detalhe. E a economia faz as duas coisas, ela pensa o total, ela pensa o detalhe. E, na verdade, essa distinção é uma distinção meramente acadêmica, porque, quando eu vejo um trabalho de economia analisando educação, para mim, o fato de ser economia ou não ser economia não faz diferença interessado no tema que estão tratando. Então, eu tenderia a minha resposta assim, mais, mais por aí. Certamente, o problema da identidade é um problema político da maior importância para quem está interessado em entender sociedades modernas, relações internacionais, o que acontece é nos sistemas políticos nacionais, mas também não é um tema exclusivamente brasileiro. O problema da identidade, da religião, né, é, da formação dos Estados nacionais, é um problema internacional né, que tem que ser visto numa perspectiva comparada e não numa perspectiva da identidade
2: local de cada um. Eu, eu tenderia a responder por aí. Queria mandar um abraço para todo mundo, beijos gerais, abraço grande para você, Simão. Beijão, Beth e Bernardo. Aquele abraço, foi muito bom. Obrigado, então, por, por vocês pela oportunidade.